0: Chevy. Yeah.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av TSS-podden, alltså avsnitt 110 som är den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Support i Sweden den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC Jag som pratar inte Jakob Lindström och jag kommer med här en gång till så tätt ni på det förra avsnittet, vi har en del att ta upp Både från Supercupen och Ginterpremiär Så alltså därför har vi valt att Batsla ganska snabbt in på här Men jag är inte ensam nu heller Utan jag har med mig nu Idag en Linus Sjöström Som var med senaste gången Hej Linus! Hallå,
2: hallå! Är det bra? Ja. Jo, det är bara bra, det är kul att vara med igen Och sätta in på Så det, det är bara kul Skysst, men vi kör på
1: där ehm, Och... Kan man säga säsongspremiär, du var ju med på slutningen. en förkyld Sofia Almroth.
0: Ja, ja, det kan man väl säga, säsongpremiär.
1: <laughs> Hur är det med dig?
0: Jo då, det är bra, lite till typ näsan, annars är det lugnt.
1: Ja. då tycker jag att vi kör igång här. Mm. Och vi har ett körschema som är, givetvis, går dagens Supercup-match mot Biareal. Jag tänker så som här att jag tar sist, släpplös nu, gärna berätta. Vad såg ni? Vad tyckte ni? Vi kan väl börja med dig, Sofia.
0: Ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tyckte ändå att det var en ganska bra match, första 30-35 fram till målet, det är klart att vi kan göra fler mål framåt men det känns som att vi tappar väldigt mycket efter målet att vi inte riktigt vågade gå, gå för det eller att vi mer backade hem för att avvakta och släppte in dem i matchen
1: mm. Jag tänkte på det, jag med faktiskt där med första halvlek hade vi som i en liten ask mm. och andra där ja.
2: eller vad säger du Linus, vad tyckte du? Jag är alla inne på samma spår. Det som jag tyckte förstörde mycket var när Sears fick avskadad. Mm. Uh, och Pulisic kom ju inte upp i någon slags nivå som jag tyckte var godkänt på något sätt. För Sears var på hög nivå igår och det såg man från start. Och det, målet är ju ett riktigt klassmål där passningen kommer från kant av havet. Så Värnet öppningen och drar isär svaret och där kommer Sears dyker upp och får in bollen och Pulisic tyckte jag inte alls leverera igår och det såg man tydligt att vi, vi tappar ju en del med både Han, sån och dag Som inte kommer upp på en nivå som vi behöver i sådana här matcher Och det var tydligt igår att det, mm, det, de är inte är riktigt redo för en startplats Både Han, sån och Doy och Pulisic, det är vad jag tycker generellt Och det var ju direkt, första Allik var ju bra men andra blev det vi bjöd in dem i matchen och därefter blev det ju nervigt och det fick ju tyvärr bli så nervigt att vi fick avgöras på straffar.
1: Ja i just första halvlek som sagt vi hade dem men andra halvlek då så jag Alonso till exempel han plockade sig bort totalt. Han inte mm. så alltså, knappt till. Han, var, han veck över på högerkanten någon gång märker jag av, men på sin kant där han vart ju bortplockad. Mm.
0: Men det var väl, han var väl en av de mest framgångsrika på, i första halvlek så det kan det vara så att de pratade om det ville Villareal i, i en paus där, att de eh, ville liksom plock, plocka bort honom i andra. Uh,
2: mm. men, har,
1: av... har, har Alonso spelat sig till en startplats i
2: premiären, tror du? Uh, alltså, bra fråga. Jag tyckte han var stabil igår, som sagt, som Sofia sa där innan, att första halvlek var ju... Otroligt bra på vänsterkanten och han dundrar ju fram både två tre gånger i första halvlek. Ja, alltså det är en stabil vänsterback och det vet vi om sen tidigare. Det var frågan om, om Chilwellen ser redo för att spela premiären vilket jag inte tror. Så jag tror det kan bli Alonso på start. Han såg ju bra ut igår och hade ett bra skott som tyvärr inte gick in där i andra halvlek när han tog ner den och in den i nätmaskerna men tyvärr inte på insidan.
0: Eh, nej men jag håller med, jag tror inte om Chilvey skulle ha startat nu på lördag då skulle han ha spelat någonting går och det gjorde han inte så jag, jag har väldigt svårt att säga att man startar honom
1: men, för att, Jag tänker lite grann på Alonso han har ju ändå mm. varit en spelare blivit bortklockad ut kommit tillbaka och gjort 3-4 kanske uppåt 5 fantastiska matcher och för att sen försvinna helt i princip och kan det vara så att han gör så nu igen att det blir ja, den här han gjorde även bra match mot Arsenal och för säsongen där Men kommer han göra kanske två, tre Helt okej okay match i ligan Och sen försvinna återigen Är det den typiska Alonso tror ni vi kommer se igen
2: Tror att det finns alltså, lite av en risk där Ja precis det har, Som Sofia säger det är, Alltså Chilwell ska ju egentligen vara Våran startvänsterback tycker jag Och har ju kvaliteter Som inte Alonso också har För Alonso är ju väldigt Det är ju en bra vänsterback Men har en otroligt begränsad högerfot enligt min tycke. Och Chilwell har en bättre högerfot men har ju kvaliteter som är mer intressanta i längden av Alonso. Vi vet vad vi får av Alonso men Chilwell är ett namn som kommer utvecklas och bli större. Och det är därför jag tror att inom kort tid så kommer Chilwell spelas in i laget och därefter kommer ju Alonso placeras på bänken.
0: Mm, jag tror att du är rätt Elinus. Är, tanken är väl att det är Chilwell som ska spela där Tycker jag Och sen att Alonso ska vara med och vara, vara ett bra backup Han är ju lite mer offensiv Eller han är ju mer offensiv Men sämre i försvaret än vad Chilvole är Chilvole är ju bra i försvaret
1: också Ja, Och jag hade faktiskt lite ö- extra ögon på den här Vänsterbacken i vi Viera Som alltså direktör som till Chelsea Han är Pedrasa mm. Och jag tycker väl egentligen att Det verkar inte vara någonting som vi behövde ha det känns som att vi har vi har vår Emerson i så fall mm. inte för att vara den men det känns som att det är lyckligt att en sån vänsterback som, ja. han kanske är stabil i sina matcher men det verkar inte vara så mycket mer än så
2: alltså jag kände också den där jag om det jag, jag blev nästan lite jag är nästan positiv överraskad att vi inte att vi inte har fått in honom än för jag var inte jag var inte alls övertygad över hans spel han fick till och med bytas ut i andra läktare och det inte han det såg inte ut som en spelare som skulle vara en startspelare i vårt lag och det känns bara, för min del tyckte jag det bara känns bra för att inte ha plockat in honom. Men om vi ska gå över till
1: det tråkiga i den här matchen nu då, CS. Jag läste bara snabbt på att det rör sig om axelskada, jag har inte hört eller läst någonting mer. Är det någonting som någon av er rör? Du mm. luskat fram någonting mer över.
0: Nej det enda som kommer fram är ju att det, det sägs vara en axelskada eller armskada. Men jag tror nog mer på en axelskada utifrån det man såg på bilderna. Men det finns inga som går ut och säger att, vad det är för någonting. Eh, och det är väldigt diffus vad som faktiskt hände i den där situationen. Det
2: syns inte ut att vara någon
0: direkt smäll. Mm.
2: Nej det var en svår situation för att det är svårt att se på det För han är liksom bakom en spelare mm. och det är så svårt att se om axeln gick ju led. Eller om det var något mer allvarligare. För han hade ju det skyddet efter matcherna, gick runt på för att bära upp armen och stödja. Så jag vet inte om det är nickelbenet. Det var, också, det var svårt att tyda själva skadan. Så vi får väl se vad de säger ytterligare. Torschel var ju försiktig därefter och kommenterade efter matchen där han inte kunde säga något direkt om skadan. Förutom att, att Cersvik gav.
0: Att han missar premiären, det, det är ganska klart. Sen är frågan hur länge han blir borta på grund av, av skadan.
1: Torsche sa ju att Hade det inte, hade det inte varit något allvarligt Så hade han ju inte bytt ut honom Det är väl så enkelt mm. det är ja, precis. Men vi får hoppas på en speedy recovery För CSG mm, ja. mm,
2: Jag hoppas
1: inte det blir plattfall När han kommer tillbaka från en skada Att det blir liksom ingenting utav han Som på att se på förra säsongen
0: Det blir lite, lite som förra säsongen Han gjorde han väldigt bra på förra säsongen Och sen skadades precis när premiären
1: ja, det premier mm. Gå troll i det där men å andra sidan så kan det vara ändå tacksamt att det är över kroppen, att det är axeln och inte fot eller knä eller något, något i bentrakterna ja mm. eh, och men alltså vi, vi, vi vinner ju matcher vi har ju alltså, hela förlängningen det, det, så det, det, man vet ju bara att vi kommer att vinna här men varför gör vi inga mål varför får vi
2: inte in bollen det, ja, det, är... Ja, det är en bra fråga jag ställt. Men det som jag tycker är kul att se om vi ska utgå från förlängning är ju att vi kan lägga, till, lägga in en växel till. Mm. För att man ser att vi är i på knäna och vi bara matar på. Mount kommer in i matchen, Giorginio bytar spelet. Och det är kul att se att vi bara kan trycka och trycka. Men det är som du sagt du säger är att vi får inte in bollen. Men det är kul att se att vi kan trycka på. och Få ner dem ordentligt men det var ju som sagt vi saknar målet fast vi finner en kraft och tar in Kepa <laughs> och vinner matchen. och det, Jag tycker det är, det är så fantastiskt kul att se när Kepa tar en sistare och hela laget springer fram och hyllar honom. Och det, mm. Man fick nästan en tår i ögat för det var så himla vackert. Och han fick ändå rättfärdiga sig själv lite på grund av tidigare... Händelsen är, vi vet ju med straffläggningen i liga kupfinalen där Sarri vill byta ut honom men han vägrar. Och, mm. ja, men Jag tyckte det var kul att han fick eh, rädda den där straffen och lyfta den här bokalen. Så det blir lite, för mina ögon så är det där lite Kepas bokal.
0: Men det är det ju. Jag tyckte det kändes som att vi, vi hade nog kunnat avgöra det tidigare om vi hade varit mer i matchtempo. För jag tyckte man kunde se det på, på Joggi att han, han var inte riktigt där i, i alltså andra halvlek när han kom in och som sagt inte tog ett tag för dem att komma in i det och det var väl lite därför det tog så lång tid när vi att, att vi gick till förlängning, annars hade vi kanske kunnat göra det lite tidigare
1: Ja, som sagt, och så får vi in en Tullesic som inte alls det, det där känns lite som hans syn under förra säsongen mm. han, han, liksom, han är för snabb för sitt eget bästa, han vet inte hur snabban han är i vissa lägen som han hade ett läge där han egentligen tog löp, löp i straffområdet och kunde ha gjort ett bättre avslut om man hade fått haft lite bättre bollkontroll och haft lite mer kontroll på hur fort han kom in i straffområdet nu var det ju bara en nästan en spark i luften och bollen gick ut utanför och det känns verkligen som att det är inte är första gången man ser han gör det som där visstag. och på den här nivån så för mig i alla fall som är den här stora skeptiken i det här gänget. Så, mm. så tror jag inte att, alltså jag har svårt att se Pulisic att han kommer att fortsätta vara tänkt som startspelare under den här säsongen. För att hans nivå håller inte tycker jag.
0: Jag ser Nej. ju hellre honom som en, som en inhoppare. Han är ju en explosiv spelare som ska komma in och sätta fart när de andra är trötta. Jag tyckte man kunde se det väldigt mycket i matchen i, i igår att han höll i bollen alldeles för länge. Han spelade sig längre och längre bort från ett läge istället för att släppa den lite tidigare men som sagt från bänken har han ju varit bra nu kommer jag in redan i första då kanske är det är lite svårare men han, han har det som man kan om man vill och tror på det.
2: Ja så är det ju och det är som Sofia säger det, att vi, vi, han har ju kvaliteter det har han visat sedan tidigare men det tyvärr sen hans ankomst från Dortmund så tycker jag att det är från och till och det är en sån otroligt ojämn nivå på hur han håller sig ibland kan han vara må- jättebra åker på skada, kommer tillbaka spelar några okej okay matcher och nästan underbesterar och sen exploderar några få matcher och så är det upp och ner hela tiden och nu måste man, den här säsongen måste han nästan nå den här högre nivån för att kunna få vara med en startplats för nu har det varit alldeles för länge där han håller en nivå som varierar otroligt mycket och det en sån spelare kan ju tyvärr inte starta för Chelsea för vi har en för bra trupp för detta. Och i längden så kommer det till slut resultera i att vi kommer få sälja honom om han fortsätter i samma spår. För vi, vi vill ha en Pulisic som levererar och vi har sett det i stundtals men nu är det dags att steppa upp även för honom.
1: Och sen ska vi givetvis ta det som är riktigt kul faktiskt att Trevor Shalouba, han fick spela 120 minuter i den här matchen. Och aha, jag tyckte inte han, det var inte fyskattat. Jag, inte. jag tyckte han gjorde en bra match. Ja.
0: ja, men det gjorde han ju. Han läste spelet bra. Han stod, stod på rätt ställe hela tiden. Han stod väl för flest brytningar i laget eh, under matchen. Mm. Eh, och hade näst högst passningsprocent av alla som startade. Så att det, han gjorde en bra insats. Det var inga fel där. Eh, så. Det enda, enda jag har lite det var ju på deras, deras, må, nej, deras stolpskott eller var det i, i slutet av första Mm. Eh, men det är ju inte hans fel enbart att de flyttar över hela backlinjen alldeles för långt så att eh, Villas spelare kommer där och blir ganska fri och sätter pollen i
1: ribban. Precis, Morenos Ja, gamle ja. Mm. Albert och Moreno. Mm. <laughs> mm. Ja, men jag tänkte på det för att när just när målet kom till där. Eh, och Jag ser att Hudson då, han är wingback och han är nere mm. och trycker på, men det är ju helt rent där bakom. Mm. Alltså... Mm. Vad är, vad är, vad... Det, det, det är ju väldigt chansligt att spela med en trevakslinje och sen köra mm. wingbacks. Och som vi vet så är ju inte Hadzun och Dojden som är allra bäst defensiv spelare heller. och han, han har inte den här fysiken att klara av en större anfallare och trycka bort i varken sin är eller i kroppskontakt. Så då är också frågan där, hur kommer det spelet att utsprälla sig här framöver nu med Hadzun och Då? Kommer vi att fortsätta se på wingback-position eller ska vi istället försöka... Hitta, honom, eller hitta en position till honom lite högre upp där han kan vara lite mer kreativ framåt och inte behöva tänka så mycket
2: hemåt. Ja, alltså med utgå från tidigare på försäsongen så har han spelat mycket och Tuchel har ju varit ute tidigare och sagt att han vill ju spela, han kommer ju spela någon spelare inför den här matchen som var nu då, som har varit med på försäsongen. Det är ju alltså han varit sen start och... Jag tror inte som sagt, som det är lite gällande Alonso där också, Liksom det är samma sak att eh, på England så kommer inte Halsen ändå att spela på Wingbackplatsen. Jag tror det kommer att bli Reese James och kommer Harry tillbaka när han har fått, fått lite matchtempo på isen så han kommer ju matchas in och därefter kommer Halsen att försvinna eh, sagtligen för att han, han har kvaliteter fast han får inte plats i den här startelvan som jag anser är spelare som går före honom också. Och ja, nej, det är ingen spelare som kommer starta regelbundet i Chelsea i år.
0: Nej, jag håller med dig. Jag tror nog att han, är, det beror lite på vad, vad Tuchel vill ha för, för eh, typ av matchbild. Om man vill ha mer defensiv eller mer offensiv. Men jag har ju fortfarande, det så här förra säsongen också, att jag är svårt att se att man spelar både Hudson-Odoi och Alonso samtidigt. Kanske att man spelar en mer defensiv på, på vänster om han ska spela på högerkanten, eh, alltså i Kielbeln. Men jag har svårt att, sitta att spela båda de två Så att vi får väldigt offensiva yttrar
1: Välvalda ord Och sen givetvis det fantastiska Bytet som ja, Ursäkta om jag säger det här Men Kim Källström han ska inte vara expertkommentator Under live matcher, han kan sitta i studion Men ah, jag var trött Jag blev på kameran ursäkta. <laughs> Nej men jag vet inte hur många gånger han tjatade När bytet kom kepa Men det där, att ja, men det här är säkert Intränat, det här vet de om det här liksom Mendy visste att det här skulle komma Jag vet inte hur många gånger han sa det där och Nej det, det var, var många gånger <laughs> Det syntes ju på Mendy givetvis att Han var inte direkt förvånad att det där kom Utan eh, i mitt tycke så tycker jag att Kepa Är en vassare målvakt på straffar Han känns lättare och han känns mer kvickare i, Att ta sig sidled Och i alla fall i lägre skott Men det mm. Skitgrym, absolut är han. Men jag tror inte, men det har riktigt den kvickheten, han är inte riktigt lika snabb ner som Kepa är. Eller är jag fel ute nu?
0: Nej, du är helt rätt ute. De bestämde redan mot barnslig i kuppen att Kepa ska stå om det går till straffar. Så det här var något de visste om så länge. För Kepa har en räddningsprocent på 11 procent på straffar. Eh, så han har mycket bättre statistik än vad du har. Så att det, det, här, det här visste de om långt innan. Eh, det gäller bara för Kepa att komma in i tempot och vara redo när man väl kom in.
1: Och en till på kartel att sätta hyllan. Jag... Som sagt, jag var och jag är fortfarande lite så här skeptisk till att hylla de här titlarna till höjderna. Men det är ju som sagt självförtroendet som spärs på nu. Och jag tror det här självförtroendet kan vara fruktansvärt bra att få in för lördagen som vi skriver in på nu. För på lördag så drar säsongen igång igen, alltså premierikssäsongen. Och det är inte ens en så jättelätt match. På pappret. Och inte i verkligheten heller. För att Crystal Palace hemma. Det är... Ja, jag... Nu <går> kommer den här lilla skeptiken fram igen. Men eh, jag tror att vi kan få det ändå rätt tufft. Vi kommer nog säkert vinna, men jag tror inte det kommer vara en promenad i parken. Nej, det blir inte några 4
2: 0 Nej, det kommer det inte bli. För... Eh... Kollar man på Pärlars försäsong så har de gjort bra resultat från sig och runnit många matcher. Och så har ju visat sig från en bra sida och ser otroligt bra ut. Verkar ha varit bra matchtempo. De har även värvat in våran ungdomsspelare Mark Gui som jag ansåg vara en otroligt bra hög mittback. Fast vi har ju otroligt många duktiga backar idag. Som, så det är ju konkurrens och... Han är ju så stor talang så han kan inte sitta på bänken och bara vänta ut sin tid. Så han valde ju själv också att gå till Pallas vilket kan ju vara ett bra steg fast det kommer att vara en bra tillgång till Pallas och det blir intressant att se nu i premiären hur vi kommer klara av att hantera Asaha framför allt i offensiven där och även Benteke också varit okej okay på försäsongen. Så att de, de har ett bra lag på pappret och det låser upp för att Pallas kan, kan skaka om och det har de gjort tidigare mot oss så att det gäller att vara med från start och ta tag i spelet, tror
0: jag. Ja, och eh, Vira, han, han pratar ju om att han vill ha mer anfallsglad fotboll. Han vill ha många avslut, han vill ha många mål. Eh, samtidigt som man vill att de ska fortsätta bygga på, på det självförtroendet hela laget har byggt upp under längre tid. Eh, så jag tror ju att vi kommer inte se ett pall som backar hem och lägger sig på försvaret ligger rätt, utan vi kommer ju se några som, som verkligen kommer att gå till anfall. Det kan bli en väldigt böljande
1: match. Jag har såg här nu idag faktiskt att Turschel hade gått ut och sagt det här är också nu ett litet saltpar kanske man ska ställa bredvid när jag säger nu. Men eh, han har ju då gått fram och sagt att Chaloba kommer vara en startspelare mot Palace på lördag. Och det kanske inte är helt fel ändå för att han har ändå matchats nu ganska länge. Och Reece James är fort, förmodligen fortfarande lite... Ja, han kanske behöver vila något tag till efter EM-äventy. Och Aspilicueta... Ja, jag tror...
2: Det finns nog en chans för Chaloba att han får kunna få starta på dörren faktiskt. Ja men det, det tror jag också. För att jag tror att Zoma kan vara lite hotare också beroende lite på hur Aspys form är. För att Rudiger är ju spik och Zoma har ju ryktats ur i klubben. Och har ju, han har ju några misstag i sig varje säsong. Och jag tror att Chaloba kan kanske peta Zoma beroende lite på Aspys. Men annars så blir det ju Zoma Rudiger och... Shaloba. Men jag tror ju mycket ängen på vad, hur Aspi känner inför matchen och vad Torshjell väljer att starta upp med då. Men eh, ja det är min analys av hur jag tror vi kan starta bakifrån.
0: Nej men jag håller nog med där. Eh, sen vet jag inte att Aspi skulle kunna pitta Callum doy och spela wingback. Det gjorde han ju i slutet på förra säsongen. Jag, tror, jag har svårt att se att de ska spela någon av de spelarna som har varit med i eh, EM som inte spelade igår. För de har inte haft en enda match sen EM.
1: Och jag tänker med rent av backlinjen. Vi har sagt att Chaloba förmodligen kommer starta. Vi har Rydiger som inte förstår att det blir frispark när man (laughs) glidaktar en spelare. Det var ju rätt kul faktiskt Ja men, yeah, ja, men hur, kan, hur, kan, hur, kan, hur kan man liksom ja, det där, Den är inte så farlig, jag vill behöva inget gult kort Eller det ska inte vara frisbank, för det gamla. Ja han tar bollen Men ja I alla fall En sån spelare behövs i backliden, så är det ju
2: mm.
1: Verkligen Men vad har vi, men vad har vi till Thiago Silva i det här, den här Konstellationen Chaloba, Rudiger, Thiago Silva Finns på hans plats där också nu
0: jag tror, alltså jag vill ju att han ska kunna få eh, alltså han kommer att ta en plats i, i, i mitten där, i mittlåset eh, om man får spela in sig lite få lite matchtid men just nu så känns det som det var Kristensen som hoppade in där istället för Zoma så det är någon av de två som kommer starta eh, Zoma gjorde det bra under de första som han gjorde Kristensen eh, ja, var ju där Ja det var men han har ju inte spelat match heller Eh, det gäller ju att komma in i det
2: Ja, och jag tror ju att eh, alltså Silva, är en, han har ju kommit upp i åren nu och det har vi sett från förra säsongen att det, det går snabbt och, eh, i Premier League och han skadar sig ganska rejält vid flera gånger för att det är så fysiskt påfrestande att spela i den här ligan och, så han behöver ju matchas in ganska långsamt tror jag kommer få sin speltid lite då och då till slut kommer han i med i elvan men eh, Andreas Kristensen är ju för... Eh, Silva just nu på grund av att eh, han fick spela lite igår och kommer nog matchas in också så att det är många backar som ska in laget och eller som King Kjellström sa igår Andreas Kristiansen sa han ju efter några minuter och då det var väl jag Anders lite, också jag gång. ja Anders Kristiansen ja, mm. då tänkte jag lite att i den här nivån vi kommer få lyssna på hela hösten och våren med Champions League ja
1: vad skönt att jag inte är ensam om det här King Kjellström i alla fall
2: nej men eh,
1: Nog någon Nog Kim. Eh, vi utgår från att vi ställer upp med en, en uppställning som liknar supercupen Alltså tre trebackslinjer med wingbacks. Eh, och eh, vi är inne på det som du sa, Sofia, med wingbacks. Att Aspi kliver in och tar Hudson-Odoys plats. Mm. Eh, vilket skulle vara egentligen det bästa alternativet. Men nu kommer lite till i den centrala biten. Där är ju Kanté givet. Mm. Men eh, hur, hur, får, hur, hur gör vi sen?
0: Jag tror ju att eh, jag kommer gå före Kovacic. Eh, eftersom han fick spela ganska mycket igår, han gjorde det ganska bra till slut. Han var inte alls bra i början. Eh, och han har ju fått spela ganska mycket under Tushililil i honom. Eh, men jag tycker Kovacic har gjort det väldigt bra, så det beror nog helt på vad det är för typ av matchbild man vill ha.
2: Och... Ja, jag håller med Sofia där. Men jag, jag var lite för ner som med Kovacic igår. Det var väldigt många de här vändningarna som han har när han är. Extremt bra form som han var förra säsongen Det var lite svajigt igår för han var nära på att tappa bollen någon gång Och tappa även bollen vid två tillfällen där Så det kunde bli riktigt farligt Och som sagt han är också en spelare. Han kommer ju komma in i det Det är ju precis vi är vid början på en säsong här Så det är ju liksom, det är inte panik Och då tror jag också att Jorginho kan te från start Det känns ju mer stabilt Och så har man fått in Aspilicueta också där Om vi tar ut halsen en doj Då känns det mer stabilt på pappret Och det känns som att första matchen ska bara vinnas det behöver inte se så himla fint ut eller den ska vinnas det är premiär och nu känns det hellre bättre att vi börjar med lite mer stabila gubbar och ja det är så tänker jag i alla fall mm.
1: och sen på vänstersidan som vi ser på alltså, wingback position på vänstersidan har vi Alonso eller kommer Schiller vara med från start även fast inte har matchat sen. Jag tror inte. Varför... <laughs> Nej, men jag... Varför inte. varför inte en Babarama? <laughs> han är borta.
0: Ja.
1: Nej, ursäkta, nu återgår.
0: <laughs> Nej men jag tror nog på en Alonso för jag har jag inte spelat någonting under EM heller. Så att, han har inte spelat sen Champions League-finalen. Och då har jag väldigt svårt att se att man vill, vill eller vågar spela honom. Han behöver ju få matchtid men jag tror inte att man startar med honom.
2: Nej, det, blir, det är svårt att se att eh, vi ska starta med Chilwell. Som, som, alltså, han har ju inte spelat på väldigt länge och fick ju faktiskt inte så, ingen spel i EM heller. Så att man är ju lite fundersam över hur hans fysiska status är. Och matchform, det vet jag, att den, den borde inte finnas där. Eftersom att det var länge sedan han fick några minuter på planen. Så att det blir nog, det känns som att Alonso kommer att vara från start. Det känns ganska
1: klart i mina ögon. Jag får be om ursäkt att jag inte hade riktigt koll på att Baba Rahman hade gått till Pauk på lån. Ja, men. Denna ständiga... Det. <laughs> ja, jag jag tycker det är faktiskt lite synd om man... Ja. Fast, ja, men jag menar... Visst, han har väl säkert en väldigt bra lönekällelse. Där, men han har varit i... Vad är det nu? Fyra klubbar sen alltså han kom 2015. Mm. Egentligen, han var i Schalke i två vändor. Men jag menar, nu går vi in på det här spåret, nu går vi från premiären. Jag måste prata babaraman. jag kan inte släppa honom. Var, 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 varför blir det inte av med sådana här spelare? Är det deras brövande krav som ställer till det? Eller är det bara för att de helt enkelt inte visar upp sig ordentligt när de är utlånade så att intresset inte ens finns?
2: Jag tror att... Eh spelar som Barbaraman och Van Ginkel och Lucas Persson, det är ju som ja, Van Ginkel och Persson har ju lämnat nu men det är ju många spelare som genom åren, Marco Marin till exempel, det är ju spelare som utlånade och på utlånade och utlånade varje säsong och det är ingen som vill köpa loss dem antagligen för att de inte övertygar tillräckligt mycket och det har de inte gjort i Chelsea heller så att det blir svårt att bli av med sådana spelare och jag vet inte, vi har ju otroligt många lånare varje säsong, det var ju något som vi hade, jag vet inte om det var närmare 40 spelare på utlåning för att det är ju spelare mm. från höger och vänster eh, som lånar sig ut och det blir ju ett problem när alla kommer tillbaka sen som den här säsongen, vi har ju en del att sälja och förtruppen är ju för stor nu och det, det vet vi om så att det, och Bavaramman var ju en värmning som jag var skeptisk till i början och det har inte varit <laughs> något som har övertygat nå- någonting egentligen så att, ja, nej, det, är, det är svårt. Men vi försöker nu nu att rensa truppen. Så att får hoppas på att det försvinner en del spelare till. Har vi en replik på det, Sofia? Eller är du
1: nöjd med?
0: Nej, svaret? jag är ganska nöjd med det.
1: Jag släpper Vavaram och nu går vi vidare till premiären istället. Eh, vi pratar i alla fall om vänsterkanten och wingback-positionen. Men om vi går in på front där nu då. Eh, kommer vi få se... Förmodade Havets, Werner
2: och nu en
1: Pulisic kanske då från start. Mm, jag tror att Mount
2: kliver kliv in där. Ja, det känns ju som att det borde vara det. Eftersom att Pulisic inte kom upp i någon vidare nivå. Och det vi såg av Mount i sista i förlängningen där var ju otroligt lovande. Och glimtade till ordentligt. Det var ju synd att han inte fick in bollen där när han sköt ett skott där i slutet på förlängningen. Så kunde ha haft ett bättre öde. Men... Ja, det blir nog Mount, Havertz och Werner
1: längst fram. Mm. Vågar vi chansa på... Ska vi, ska vi chansa på ett litet slutresultat? Sofia, vad säger du? Vad, vad tror du?
0: Ja, du. Bra fråga. Jag tror att vi vinner. Men frågan är om det blir typ 2-1 kanske. Vi ju med 4-1 och 4-0 förra året. Men jag vågar inte tro att vi gör så många mål i år. Utan jag tror nog mer på 2-1. Det kommer bli så mycket böljande fram och tillbaka.
2: Jag har sagt på 3-1... Ja, vi får hoppas på att vi gör lite mål i premiären Det har varit kul. Och att vänner får hitta ett mål har varit extremt kul. Att bara få släppt den där tunga tanken på att inte få göra mål på ett tag. Så har det varit skönt om man kan äta.
0: Det kan andra göra också om man tar rätt löpningar in i straffområdet.
2: Ja, det.
1: och hitta skottet. Vi kan, vi kan säga som Marcus Berg. Han är bra på plan, vad han löper. Ja, jo. Han löper i särförsvaret. Det är frågan hur länge kan man göra det?
0: Man måste ta rätt löpningar också.
1: Precis. Lite kort fakta. Att vi har ju ändå ganska så stort övertag mot Crystal Palace. Om man tänker rent historiskt. Sett. Vi har 31 vinster, 15 nogårgjorda och 12 förluster. Och där är mm. alltså ända ifrån första mötet som är den 18 november 1906. Den minns jag som igår. Mm. klassiskt <laughs> vi, vi torskade faktiskt då, det var FA-kumpen, vi torskade med 7-1 mot Christopales då. Mm. Så att det kan man kanske ha i minnet inför på lördag. Mm. Vet ni förresten vad vi har för koppling? Nu blir det ett litet långt utlägg här, men det finns faktiskt en väldigt gemensam koppling mellan Christopales, Chelsea och Patrick Miera.
2: Nej, nu står det still faktiskt. Mm. Då, Sofia, du har
1: ingen chansning. Nej. Då blir det, det lite utlägg här. Det här kan vara en segway som går ner för ett stup nu. Men Vera, han var ju i niss förut. I mm. Och NIS i sin tur de ägs ju av, jag tror de heter Ineos, Aineos- de är kemiska och petroleumbolag mm. de är. och styrelseordförande och grundaren i det bolaget det är en viss Sir Jim Ratcliffe alltså samma Ratcliffe som för något år sedan när problemen här mellan Ryssland och Storbritannien urartade som ville köpa Chelsea utav Abramovich för 4 miljarder pund mm-hmm. och mm. den här Ratcliffe som även är uttalad United supporter har också ett säsongskort på Stanford Bridge Oj! Då ser man. Där ja. jag fick ni en liten... Ja. ja men jag ligger i den här
2: krosa delen. De det är intressant att lyssna på. Mm. Ibland,
1: vissa kan vara väldigt onödiga, men det är kul. I alla fall, vi har då, jag har inte sagt vad jag tror om på lördag. Nej. Jag tror att vi kommer att vinna med 2-0. Jag tror att vi får Enstrand och jag gör sin, det han ska. Och sen tror jag att vi får göra ett hörnmål. Där förmodligen Rydiger knoppar in. Det är vad jag tror. Då ska vi kliva vidare till... En annan match. Och som det här kommer att komma ut redan ikväll mm. så kan vi, kan vi passa på att peppa upp det här nu eftersom att damerna kommer att göra träningsmatch borta mot Rangers ikväll. Mm. Mm. Och jag har haft lite koll här på damerna nu under... Men under hela sommaren inte vad som händer med den, med klubben, eller med den delen av klubben.
2: Mm.
1: Och det som är mest intressant just nu som jag tycker inför... Eller en match, eller mest intressant. Men i alla fall det är som är en liten, ska jag säga, en liten inte anekdot. Men det, det, det finns något nytt kul historiskt där. Eh, Erin Cuthbert, att hon är ju ändå från akademin i Rangers. får se hon är, hon är ändå startspelare. Så vi det blir lite spännande att se om hon, hur hon kommer ta tacka det mötet. Mm. Eh, men Sofia, vad gäller nu inför ikväll?
0: Match mm. Vi saknar ju fortfarande ja. alla OS-spelare eh, som var i final och så. Så Jesse Flemming, eh, svenskarna, Eng, ja, de som spelar för, för Storbritannien. De är inte heller med. Utan det är ju ungefär samma spelare som spelade mot Arsenal senast som är med. Det enda som har kommit in i truppen är ju Ji som är tillbaka. Eh, hon var inte ens med förra gången. Eh, det är ju lite för eh, jaj, akademispelare med. Från, på bänken. Men vi kommer nog få se en hel del akademispelare i backlinjen. För där har vi ju i stort sett bara kartor som brukar spela. Av våra ordinarie spelare. Fox har gjort några inhopp i Champions
1: League och någon kuppmatch också. Hur ser egentligen MAHs plan ut nu för... Man säger, jag, jag kikar lite grann på matcher som har haft och så vidare och jag ska ju givetvis slå mig ner och titta på Ramias matchen nu i kvällen, det sänds ju även gratis kan man ju påpeka, och var på Youtube också?
0: Både på Youtube, på hemsidan och via deras Facebook
1: mm. och appen. Så där tycker jag ju att de, alla skulle yep. gå alltså lite mer kika faktiskt, lite mer fall Vad sa du, 2030? Då får vi skynda oss. <laughs> det är kul de avsnittet kommer ut 23.00. <laughs> <laughs> men eh, i alla fall Hays, vad, vad tror du hennes plan är nu inför kvällen vad, vad är hennes fokus vad kommer det sitta någonstans vill hon eh, åka dit och köra över dem vill hon åka dit och spela ihop laget vad, vad tror du att hennes fokus är nu inför kväll eh,
0: det är klart att hon alltid vill vinna eh, men jag tror nog mycket att hon vill köra ihop laget, vi har inte så jättemånga från vår ordinarie backlinje med så att jag tror att fokus kommer nog bli mer på och anfallsspelet i det här fallet eh, och spela ihop dem för det är där vi har flest ordinarie spelare med eh, från förra året eh, så det är väl testa de här unga spelarna och se vilka som ska ta klivet upp i år eh, och få vara med samtidigt som man vill, vill se att det, det klickar liksom mellan lagdelarna
1: Jag har lite dålig koll på just akademin där men har du ett tips om någon spelare som man kanske skulle hålla extra ögon på nu ikväll?
0: Jag vet ju att Thomson kom in ganska tidigt i förra matchen mot Arsenal. Jag gjorde det ganska bra. Han fick ju kaptensbinden i andra halvlek där. När de i stort sett bytte ut hela elvan. I nion biten. Eh, annars har jag inte jättekoll på dem. Fox och Billy Jones är de som har varit med mest hos oss. Sen vet jag att Derry startade förra matchen. Eh, annars har jag inte jättekoll på dem. För det finns inte någon möjlighet att se dem på det sättet som man kan se dem här akademin.
1: Ja, nej, precis. Och det är lite tråkigt också att det inte finns samma typ av... Än så länge, ska vi säga i alla fall. Eh, min har ju väldigt mycket... Alltså på herrernas sida att det är mycket sändningar via eh, chelsea och det finns via hemsidan och Youtube och sådär. Men just damle vi har inte riktigt blivit eh, samma genomslag riktigt än. Och det får man väl hoppas att det ligger ändå ganska nära det hand Så att det borde väl bli dags med tanke på hur mycket de fotbollen växer. Ja, mm. ja precis.
2: Det, det är som du säger där, jag tror även att, alltså, tänk, tänk hur stor den engelska fotbollaren har blivit på sidan där och ligan har ju börjat bli otroligt mer jämn när man kollar på resultaten och det är mer lag som blandas i och den blir jämnare och konkurrensen så väcker även intresset bland fansen att det, det är fler lag som kan vara med i en titelstrid och det gör ju det bara mycket roligare och mer intressantare och man har ju sett att publiken ökar ju på damernas sida och det, det är ju bara roligt att folk får upp ögonen för den för den fina fotboll som spelas och det kommer nog bara växa, det, mm. det tror jag. Och även mitt egna intresse har vuxit de senaste åren för Chelsea just när även när svenskorna kom över så fick man ju upp ögonen mer och därefter har det blivit att man har kollat resultaten, man har följt med, med hur det går i de turneringarna så att det intresset växer även för min sida och det, det gör det nog bland fler.
0: Jo men det gör det om man kollar när de släppte säsongsbiljetterna nu så sålde de ju slut inom loppet av ett par timmar, ett tyngre, något sånt där. Så det gick ju, det är ju, är ju slutsålda. Så det blir full bli så att de snabbt om får släppa på fullt.
1: Otroligt kul. Ja. jättekul faktiskt. Det är hur kul, kul som helst. Eh, nu får ni rätta med mig om jag har fel. Men jag sa att jag såg att de har premiär 5 september. Japp. Yep. Eh, mot Arsenal då?
0: Japp. Yep. Och den ska de streamas. Jag hoppas att vi kan se det här i Sverige också.
1: Vad har vi då med någonstans egentligen? Vad, kan vi, har vi någon hint om vad vi kan förvänta oss av denna som kommer, kommer vi, vinna alltihopa? Eller, de andra dagarna runt omkring känns det som att det röstas ganska bra ändå.
0: Mm, de som är Arsenal blir alltid intressant att se för de är tränare nu, så vi har ingen aning om vart de är. De gjorde en bra match mot oss, men vi hade ju inte någon i stort sett från vår ordinarie start eller var med så gång, Eftersom var de var väg på OS. Eh, Manchester United har ju tappat jättemycket spelare eh, så där har vi ju inte jättestor koll på hur de, hur de kommer bli eh, det är ju City som är de största utmanarna mot oss eh, så att det är ju det är den matchen som blir det inbördes mellan oss som kommer bli de mest avgörande tror jag, vi har ju inte förändrat jättemycket i våran trupp eh, vi har inte tappat någon mer än Hanna Blandell och, och hon gick till United och så har vi fått in James liksom så där, där har vi ändå stärkt upp ytterligare på anfallspositionen. Ja, och jag,
1: med James, vad kan vi förvänta oss av henne då?
0: Hon är en ganska stor stark spelare som är teknisk. så det, Jag tror att vi kan förvänta oss ganska fysiskt spel. Mycket skott. Hon är ju mål, målglad så länge hon håller sig skadefri. Men jag tror framförallt att hon kommer vara en, en inhoppare som ska vara här för att lära sig. Men hon kommer få matchtid. Det kommer hon få.
1: Jag tänkte på det för jag, det, det, det färskaste minnet jag har från damerna det är ju den bistra Champions League-finalen mot Barcelona. Mm. Eh, mm. Och redan där, där och då såg det ut... Jag, visst, jag vet inte vad som hände med honom, För det var liksom... Eh, de kan ju som, då kunde de ju så mycket bättre. Alltså det var som att allting bara... Det, det såg så enkelt ut mot Barcelona jag enkelt. Och det har de förmodligen med sig i bagaget nu när de kliver in i en sång, att den där matchen sitter väl i bakhuvudet på de flesta. Eh, för de, där, då blev de ju tyvärr överkörda.
0: Det är väl egentligen den enda kritik man kan ha mot Emma Hayes. Det är ju att i de andra i kvartfinalen och semifinalen så gjorde vi ju en sämre första match men vi gjorde en jättebra andra match. Att I finalen så hade hon inte den här möjligheten att eh, gå hem och tänka igenom vad behöver vi behöver göra för förändringar inför nästa utan här var det liksom, vi behöver göra förändringar under matchen och det har hon lite svårare för att göra. Om man kollar så är det betydligt mycket bättre andra halvlek i finalen än vad det var första halvlek. Så det är väl det som man kan rikta kritik mot henne att hon inte har så lätt för att förändra matchbilden just under matchen när den pågår. Har du, Men...
1: ursäkta, fortsätt? Nej, 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 kör du. <laughs> Jag tänkte bara komma med frågan och säga om Emma Hayes... Eh, hon är varit där ett tag mm. hur, hur pass säker är hon på sitt? Är hon där? Hon har kommit dit att hon kan egentligen kan välja själv nu. Att eh, klubben inte egentligen vågar ta det beslutet, bero- oavsett resultat. utan att Hon har blivit av en eh, svår koppling kanske nu. Men, så, samt, liknande, liknande position som som hade United. Att, eh, Hejsa är så mycket för Kälsos att hon, hon är det hon är helt enkelt. Man mm. vågar kanske inte riktigt förändra. Nej.
0: Nej, jag tror att det är svårt också för att hon sitter på så extremt många olika positioner. Och hon hon driver. Alltså hon är inte bara manager eller tränare utan hon har ju så mycket annat runt om också. Så att det är ju inte en, en person som kan ersätta henne utan det är väl, vi snackar flera personer som måste kliva in och ta hennes roll i så fall. Så så länge hon har resultaten med sig så tror jag att hon, och hon brinner för det fortfarande, så kommer hon sitta där de sitter. De förlängde henne ju nu i sommaren. Mm. Så att hon, hon sitter där de sitter så länge hon vill vara där. Och jag tror att hon vill det för hon brinner så mycket för den här klubben. Hon har fått sina drömspelare och nu går ju hon för Champions league titeln. Det är ju hennes nästa mål. Så det är den jag tror att hon kommer satsa på i år. Och sen hoppas jag att vi tar de andra på vägen också. Vi har ju fortfarande FA-kuppen som vi är kvar i och Continental Cup har vi nu två år i rad och ligan två år i rad. Så det, jag tror att hon går för en typ kvadruppel.
1: Ja, jag måste säga att hon har inte ett eh, jättedåligt eh, facit i Chelsea heller. Hon har varit dessutom 2012 mm. eh, och... Och de här säger, 216 matcherna så har hon, det är ganska fantastiskt ändå. Hon har 145 vinster, 29 årgjorda, 42 förluster. Alltså en vinstprocent på 67,13. Mm. Eh, och det talar ändå ganska mycket för att, hur kompetent hon är. Mm. Eh, och jag tror det inte bara som du säger det här att hon inte bara är tränare för fotbollen Utan har så mycket runt omkring.
2: Mm. Eh,
1: jag tror hon blir en sån central gestalt I hela damsfunktionen Även i England mm. så jag tror Hon sitter på ganska mycket bank Och hon har gjort det bra, det har hon Det ska man inte ta ifrån henne Men som sagt, hon har ju också sina alla, alla tränare har ju sina Bättre och sämre dagar Och sina mm. dippar Sen att de kommer i sån avgörande lägen Det är ju egentligen bara Det är, är otur och typiskt, så är det ju
0: Mm, det är det det är tråkigt när det blir så, men ibland ska man åka på de smällorna också. Det var väl där Barca gjorde det själva när de var där senast. Och så nu kommer de tillbaka och dominerade i finalen. Så vi får göra en liknande. Och vad tror vi
1: ikväll? Har vi Rangers som är i en liten låda? Eller kommer vi på att se ett spel som är väldigt mycket fram och tillbaka? Eller kommer det vara väldigt mycket försiktigt?
0: Jag känner att jag har väldigt olika koll på hur Rangers spelar. Men jag tror ju att det kommer vara, de kommer testa på varandra. Men samtidigt så i och med den, den truppen vi har åkt med så tror jag att vi kommer att kolla väldigt mycket på fartfylld anfallsfotboll. Men som sagt så kan det bli väldigt böljande med tanke på att vi bara har egentligen en ordinarie back med. Som inte var ordinarie från början. Utan kom in när det gäller skadelse.
1: Så att jag skulle egentligen tipsa alla att... 2030 start. Den sänds alltså gratis via Youtube-hemsidan eller sorry, Twitter, va?
0: Nej, appen. Nej. Eh, Facebook. Appen, appen, ja. Och Facebook. Ja. Ja.
1: Och Facebook. Mm. Så att det finns alternativ, så det går inte att skylla på att man inte kan se den någonstans. Eh, men vi kommer ju sagt att återkomma till damerna flera gånger under säsongen här. Eh, och nu har vi avverkat en träningsmatch. Eh, gått igenom lite grann. Så... Jag tycker att vi ska flyga över på segmentet lyssna frågor. Vi fick ju in, det här är ju jättekul. Alltså vi har fått in ganska mycket frågor. Och vi ska ju försöka besvara de här så gott vi kan. Och alla kommer ju tyvärr inte få svar på sina frågor utan vi kommer att ett litet en liten tombola kan man säga på alla som har skickat in men fortsätt gärna med det även fast vi kanske inte har någon ett segment med frågor för nästa inspelning men skriv gärna i kommentarerna om ni undrar om något som ska tas upp i podden så kan vd ta reda på mer information och meddela det helt enkelt men då tycker jag att vi börjar ja men vi kan ju börja jag tycker vi börjar med Daniel Johan alltså Donny han var ju först ut i den här frågespalten. Donny under alltså. Det har spekulerats i att en spelare som Werner kommer göra dra nytta av Lukaku. Alltså hans ankomst. Hur ser ni på det? Han såg vilsen ut igår men kanske höjer sig med en stor med man vid sidan av sig. Och det där är ju väldigt intressant. Men jag känner så här, nu såg jag ut den här frågan att det börjar på Linus. Att du får yep. köra första biten här.
2: Ja, alltså om vi utgår från hur Lukaku är så är det ju en, en striker som vi har saknat sedan förra säsongen. Eh, nu vill jag bara säga att Lukaku åtvänder till Chelsea. Det kom precis som notis på min mobil här. Mm,
0: min också. Wow.
2: Så, eh, så vi får välkomna tillbaka Lukaku till Chelsea då. Är det klart nu alltså? Ja, ja det kommer. mitt i frågan. <laughs> Dukt. Men ja, tillbaka till frågan då uh, nej, men som sagt Vi har ju sagt att den spelade som Lukaku uh, När vi kollade tillbaka från förra säsongen Och uh, jag tror att Om Werner från en position från kanten Kan bidra väldigt mycket Och ta hjälp på Lukaku För som sagt som Sofia sa tidigare Ta Werner rätt löpningar Och dra isär försvaret Så kommer vi bli otroligt giftiga framåt Med Lukaku också för det är en kraftfull spelare som vi vet gör mycket mål och vet exakt vart målet står. Och Werner hade ju inte flitit för förra året att hitta målet så många gånger, men han löpte mycket för spelarna och han drog i försvaret. Vilket kan öppna upp för Lukaku så jag tror givetvis att de kan ta lärdomar och fördelar av varandra.
0: Nej, men jag håller med. Jag kan se liksom att Werner har ett klinerat. Problemet är att han måste peta här Mount då. Men jag tror absolut att han skulle dra nytta av att inte behöva ligga på, på, på sista spelaren hela tiden. Utan kunna ta fart och komma bakifrån. Då borde han inte springa offside lika ofta. Däremot så behöver han fortfarande kolla upp vart han ska springa. Och inte springa
1: bara rakt fram. Då ska vi till nästa. Och David Wallinggren undrar. Den här kan nästan jag svara på. För det såg jag här igår. <laughs> <laughs> han undrar var Frank är just nu. Alltså Frank Lampard. Mm. Eh, och han har ju hållit sig lite skymundan eh, eftersom han fick ska man säga, ja han fick spark mm. eh, Så det enda han som gick ut här för någon han fick en intervju där hur han tror att eh, Premier League-säsongen kommer eh, ja, se ut, och under den intervju så nämnde han inte Chelsea en enda gång det är lite en, lite, lite tragiskt att se men man vet ju vart man har gamle Franken då eh, i alla fall det Frank Lampard gör nu det är inte så mycket mer jättespännande att han är expert på BBC på BBC Sport han var det under EM nu och, och som jag förstår så kommer han fortsätta med det under Premier också det har ryktats om att han är på väg till ta över en klubb i Championship och han är även ryktats ta över u laget i England men som det ser ut nu så verkar han i alla fall ta det här året ut och kanske enbart köra på expertlinjen på tv. Och det är inte fiskan att ett sånt jobb heller, jag Då kommer vi gå vidare till nästa fråga som kommer från Daniel Karlsson. Och han undrar då om vi kommer behålla Shalouba den här säsongen. Eh, insatsen igår var ju inte riktigt något fel på. Sofia, vad tror du?
0: Jo, men jag tror att vi kan behålla honom eh, som en backup- om han nöjer sig med det så att det inte blir en nytt omori. Men som sagt, det beror helt på hur vi bygger upp truppen och vad det är för typ av spelare som Torsche vill ha in. Men som sagt, han har ju absolut ökat sina chanser att få stanna i truppen efter de insatser han har gjort. Sen får vi se hur det blir när de, de här spelarna som varit iväg på på landslagsuppdrag, när de kommer tillbaka, hur det
2: blir. Ja, ja, som Sofia säger där, det beror lite på hur Torsche tänker med värvningar och så vidare och... Så en kunde har in för Sevilla och kommer han in så tror jag det kan bli svårt för Shaloba att vara kvar. Då blir det kanske en utlåning givetvis. Inte. Vi kommer inte att sälja den här fina backen, det tror jag inte. Men eh, ta, ta, eftersom vi har både Silva och Christensen också och om jag hade fått in Kunde exempelvis så blir det svårt. Men som sagt, kommer han vara med nu till helgen så kanske det, vi förlitar oss på att ha de här backarna vi har nu. Men det beror ju lite på hur Torsten tänker och det får vi se nu sista tiden på fönstret här nu. Och nu fick vi in Luka också så att, eh, det händer saker och underbara klubb och det är fantastiskt kul att följa. Och eh,
1: vi, vi tar en fråga till. Eh, vi kan väl ta två ja, för... frågor till känner jag sen. Eh, kanske vi inte behöver gå igenom så mycket mer. Jag eh, tror det kommer bli väldigt långt samtal där annars. Eh, Markus Sjögren, han har varit flitig och frågat två frågor där, Men nu tar jag bara en utav hans frågor, den som är lite kortare. Och, skulle någon av Douglas-Louis, Bissouma, en Tidamans eller Ward-Prowse kunna ta platsen bredvid Kanté och vara en förstärkning? Jag ger bollen till Sofia.
0: Då säger jag så här, jag har för dålig koll på de spelarna för att kunna ge ett korrekt svar där. Mm.
1: Hoppar vi över till Linus? Vill du bara nämna spelarna igen? Douglas-Louis en Ndidi,
2: Tillemans eller Ward-Proms? Ja, det är otroligt bra mittfältare. Jag skulle ändå säga att Didi Tillemans hade kunnat gå in bredvid Kanté till exempel. för Didi är ju en spelare som ersatte Kanté i Leicester och gjort otroligt bra. Och är ju en startspelare utan tvekan i Leicester och var med och var viktig i FA Cup-vinsten. Och... Har gjort att Leicester är där de är idag. För att det är en otroligt mångsidig spelare. Och jag vet också att han har pluggat på Oxford samtidigt som han spelar i Premier League. Mm-hmm. Så, det, så det är en flitig person och har en del kunskap i huvudet. Så att, äh, det är en bra mittfältare. Jag tror även att Bissoma hade kunnat fungera. Men framförallt så hade Indidi och... Äh, vem var det med så jag sa nu? Jag glömde jag mig. Indidi och eh, Tidemans Ja Tidemans, precis Tidemans också Som har gjort det bra i Leicester så att De två är ju otroligt viktiga för laget Och eh, hade givetvis kunnat bidra till Chelsea tror jag. Så att eh, det Hade, jag, hade de ryktats i klubben Så hade jag inte jag i viken Om jag säger så
1: Nej, men för att, då, då blir det en ganska bra övergång Till den sista frågan som vi tar upp nu eh, Som kommer från Niklas Isaksson Och han skriver då att Kanté, Kovacic och Jorginho är givna i de två rollerna på det centrala mittfältet. Det råder inte mycket tvekan om i nuläget. Men visst behövs ytterligare ett alternativ. Med Gilmore och Gallagher utlånade. Vem tar den fjärde platsen tror ni? Och vad hoppas ni på? Ska vi lägga över den här på dig då Sofia? (laughs) Ja, alltså jag vet inte
0: riktigt vem. Jag skulle, jag tänker att det skulle vara bra att få in någon någon yngre spelare som kan tänka sig att ha mycket bänktid jag ser väl inte direkt någon av de andra som vi har på, jag såg att de nämnde vissa här, Brumlafterchik och och, och Bakayoko och allting det är väl ingen av dem som jag ser skulle ta den platsen just nu där tror jag att det är bättre att ge platsen till någon, någon lite yngre spelare men jag är inte så jättemycket för att spekulera utifrån jag gillar att jobba med det, det jag vet att vi har
2: uh, ja, men det är som sagt att vi har ju en del spelare som kommer försvinna antagligen från klubben och Ja, jag, jag, var, jag var liksom extremt nyfiken för att se hur Ross Barkley såg ut och, och då, den speltid han har fått på försäsongen övertyger tyvärr inte mina förväntningar på honom. Så att, eh, och de var resterande, Ruben Loftus cheek håller ju inte heller måttet och Oko kommer ju antagligen också försvinna och Danny Drinkwater var, han var duktig i första matchen mot Bournemouth där som vi pratade om i förra samtalet, han var ju Mestlig med sina passningar men sen så såg man och hans rätta jag Även där mot Arsenal tyckte jag att det var, det var, det var för dåligt helt enkelt. Och det är en position vi definitivt kan stärka upp och göra bättre. För Empadou inte heller... Han har ju varit mittback en del och sen även sp. Han kan ju spela defensiv också. Men det är, det är inga spelare som håller måttet tyvärr för att kunna konkurrera om ytterligare en plats i truppen. Ja,
1: och med det så bryter vi frågestunden här och tackar återigen alla som skickar in frågor. Det är sagt det är svårt att få svar på allihopa som skickar in. Men det kan vara så att nästa gång du ber att man tar upp en fråga som ligger kvar i kommentarsfältet. Och svarar den vid tillfälle tillfället. Helt Nog om det, jag... Tycker jag att vi har egentligen gått igenom det mesta. Jag tänkte ta upp eh, Lukaku, vad händer? Men eh, där behöver vi inte <skratt> säga någonting nu. Utan det är klart. Ja. Och vart en ganska bra torsdag här? Absolut. Så att eh, jag säger att vi har damerna ikväll 20.30. Vi Rangers. Och som vi tjatar om det igen, den är gratis på Youtube- Facebook och hemsidan. Eh, och på lördag är vi inne i premiär på Crystal Palace klockan 16.00. Och det blir ju inte ett helt fullsatt för Beach-håga- eftersom att de nu i skymmen mitt <går> i alltihopa ska börja sätta in rail seats på läktarna. Så att det kommer vara förmodligen vara vissa avstängda läktare, vilket är lite tråkigt. Mm. Eh, men det, ja... De skulle väl se hur snabbt de kunde jobba på, men förmodligen så blir det väl vissa sektioner som det inte kommer att vara någon publik alls på. Men jag tror det kommer att vara bra trycken då. Kul med fotboll igen. Mm. Alltså riktig steg i fotboll. Det har varit saknat. Så egentligen är det inte så mycket mer att ser om det. Utan med de orden så får jag tacka dig Linus att du var med och igen. Det var superkul.
2: Ja, tack tillsammans. Och... Det, var, det var lika kul som vanligt.
1: Ja, och Sofia, var kul att du också vill vara med nu, även fast du har en förkylning. Men eh, jag tyckte att man märker så mycket av det faktiskt.
0: Ja, men det är ju tur. Det är alltid roligt att vara med här igen.
1: <laughs> <också>. Avslutningsvis <laughs> så vill jag påminna alla att följa oss på sociala medier. Det är ju supporterföreningen Chelsea, supporter Sweden som står bakom podden. Och man behöver inte vara medelöft för att ta del av vårt ideella arbete. Men vi måste öppna på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att som sagt följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi Chelsea Sweden understreck official och på Twitter heter vi at Chelsea Sweden alltså Chelsea SWE. Så innan följer oss redan idag, ja om du inte redan gör det. Och ett sista rungande tack går till dig som har lyssnat så klart. Vill du så får du gärna droppa en kommentar i css gruppen på Facebook för att diskutera avsnittet, skicka en hälsning eller bara skriva något peppande. Det är sånt som alltid uppskattas. Var snälla mot varandra ute i käls i Sverige så hörs vi snart igen. Hej med er allihopa! Carefree och up källs!